0: Em 2013, a Microsoft realizou um estudo no Canadá cujo principal objetivo era determinar o impacto das tecnologias modernas no tempo de atenção do ser humano. Materiais de publicidade eram apresentados em vários tipos de mídia. O estudo se baseou em entrevistas e no monitoramento de eletroencefalograma com o objetivo de medir os três tipos de atenção o sustentado, que é a capacidade de manter o foco em atividades repetitivas, o seletivo, que é a habilidade de não se distrair, e o alternado, que é a mudança de atenção entre tarefas que exigem diferentes habilidades cognitivas. De acordo com o estudo, o tempo médio de atenção na época era de 8 segundos. Isso é um segundo menor de um peixinho dourado. 13 anos antes, no ano 2000, o resultado com humanos havia sido de 12 segundos. Foram perdidos 4 segundos no período. Temo pelo resultado agora em 2021. No entanto, se o tempo de concentração diminuiu, a população está com mais apetite para experimentar novos estímulos, ou seja, as pessoas são facilmente distraídas. O que mais influencia no comportamento são a quantidade de consumo de mídia, a frequência em que se usa mais de uma tela, a velocidade de adoção de tecnologia e o uso das redes sociais. Em geral, o estilo de vida digital diminuiu a habilidade de se concentrar em uma única tarefa. O fato de usar múltiplas telas treina os consumidores para serem menos seletivos, para filtrar as distrações, ou seja, estão mais propensos para novos estímulos. Segundo a Microsoft, há aí uma oportunidade de sequestrar a atenção dos usuários, mas, por outro lado, é necessário trabalhar ainda mais para mantê-la. Segundo o filósofo coreano Paion Tru-han, em seu livro Sociedade do Cansaço, dando a sua visão, que na verdade é do campo da psicologia, doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo entrou uma outra sociedade, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. A sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. Já a sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar gera loucos e delinquentes. A sociedade de desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. A depressão seria o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesma. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro pois caminha de mãos dadas com um sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Com isso, a atenção é fragmentada e destruída. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção, multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que ao comer ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo tem que vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular o animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. Talvez o nosso peixinho dourado. As mais recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura de atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Existia então uma tensão extraordinária, uma paixão que ultrapassava as medidas habituais burguesas. E essa tensão se fazia sentir entre os dois grupos de forças que eram a necessidade de amor e os impulsos contrários, dentre os quais cumpria mencionar a vergonha e o asco. Travada nos abismos da alma, essa luta impedia, nos ditos casos, que os instintos extraviados chegassem a ser pacificados, protegidos e moralizados de modo que fossem conduzidos a harmonia usual e a vida amorosa regular. E como terminava esse combate, pois tratava-se mesmo de um combate entre as potências da castidade e do amor. Terminava, aparentemente, com a vitória da castidade. O medo, as conveniências, a repugnância pudica, o trêmulo desejo de pureza, todos eles oprimiam o amor, mantinham-no agrilhoado nas trevas, davam acesso à consciência e à atividade, quando muito a uma parte, jamais, porém, ao todo múltiplo e vigoroso das suas reivindicações confusas. No entanto, essa vitória da castidade não era mais que aparente, não passava de uma vitória de pirro, pois a potência do amor não se deixava reprimir nem violentar. O amor oprimido não estava morto, não, vivia continuava nas trevas no mais profundo segredo a almejar a sua realização rompia o círculo mágico da castidade e ressurgia ainda que sob a forma metamorfoseada dificílima de reconhecer e qual era afinal a forma e a máscara que usava o amor vedado e oprimido na sua reaparição assim perguntou o doutor Krokowski e deixou-se olhar passar ao longo das filas, como se esperasse seriamente uma resposta dos seus ouvintes. Ora, essa resposta teria de ser dada por ele mesmo, que já dissera tantas outras coisas. Ninguém a sabia além dele, mas ele haveria de sabê-la, e isso se notava em sua expressão. Com seus olhos ardentes, sua palidez de cera, sua barba negra e as sandálias de monge por cima das meias de lã cinzenta, parecia simbolizar na sua própria pessoa aquela luta entre a castidade e a paixão de que acabava de falar. Ao menos era essa a impressão de Hans Castorp, enquanto, como todos os demais, esperava com suma curiosidade ficar sabendo sobre que forma voltava o amor rechaçado. As mulheres mal se atreviam a respirar, o promotor Paravan mais uma vez coçou a orelha para que, no instante decisivo, ela se tornasse aberta e acolhedora. Eis o que disse o Dr. Krokowski. Sob a forma de doença O sintoma da doença nada é senão a manifestação disfarçada da potência do amor. E toda doença é apenas amor transformado. A Montanha Mágica, Thomas Mann. As realizações culturais da humanidade devem-se a uma atenção profunda, contemplativa. A cultura pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção hyperattention. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. Segundo Nietzsche, temos de aprender a não reagir imediatamente a um estímulo, mas tomar o controle dos instintos inibitórios, limitativos. A falta de espírito, falta de cultura, repousaria na incapacidade de oferecer resistência a um estímulo. Reagir de imediato e seguir a todo e qualquer impulso já seria uma doença, uma decadência, um sintoma de esgotamento. É uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. Eros o deus grego do amor e do desejo, conhecido na mitologia romana como Cupido, é filho de Afrodite e de um dos prováveis deuses Ares ou Hermes ou Zeus. Sendo o mais jovem dos deuses, Eros é geralmente representado como uma criança alada com um arco e flecha, pronto a disparar sobre o coração de deuses e de mortais, suscitando-lhes o desejo e o amor. As flechas eram de dois tipos, as douradas de penas de pomba que suscitavam o amor e as flechas de chumbo com penas de coruja que causavam a indiferença. Frequentemente, com os olhos vendados para simbolizar a cegueira do amor, Eros tornava-se perigoso para os demais, pois disparava setas em todas as direções, chegando mesmo a atingir a própria mãe, que o castigava retirando-lhe as asas e o arco. Uma das lendas mais conhecidas do deus do amor é a aventura amorosa com Psiquê, nome que em grego significa alma. Psiquê era uma princesa de uma beleza tão exultante que fazia ciúmes à própria Afrodite. Esta deusa deu instruções ao filho Eros para punir a audácia da princesa, fazendo com que esta se apaixonasse pelo homem mais feio do mundo, e Eros obedeceu. O pai da jovem, verificando que Psique era a única das suas três filhas que ainda não tinha casado, resolveu consultar o oráculo. Este revelou-lhe que deveria preparar Psiquê como para uma cerimônia nupcial, e em seguida abandoná-la numa montanha junto de um rochedo onde um monstro, seu futuro marido, a iria buscar. Assim se passou, e enquanto aguardava resignada sua triste sorte, Psique foi recolhida pelos braços de Zéfiro, o deus do vento do oeste, que a levou para um lindo palácio. Psiquê estava quase a adormecer, quando um ser misterioso apareceu na escuridão do seu quarto e lhe disse que era o marido a quem ela estava destinada. Era o belo Eros que desempenhava o papel de marido, tentando desta forma executar o castigo que Afrodite pedira. Mas, ao ver Psiquê, apaixonou-se imediatamente por ela. Antes de desaparecer, pouco antes do amanhecer, Eros obrigou Psiquê a jurar que nunca tentaria ver o seu rosto. Com o passar do tempo, psique apaixonou-se pelo ser misterioso, até que um dia, ao visitar as irmãs, invejosas da sua felicidade, foi instigada a ver o rosto do seu marido. Então, curiosa, Psique resolveu seguir o conselho das irmãs. Assim, enquanto o marido estava a dormir silenciosamente, Psique acendeu uma vela e, em vez do monstro, encontrou o belíssimo Eros. Aproximando-se para o ver melhor, deixou cair uma gota de cera no ombro do deus. Eros acordou e, furioso, reprimiu-a pela sua curiosidade e pela quebra da promessa que lhe tinha feito e retirou-se. Ao mesmo tempo, desapareceu o palácio e Psique encontrou-se de novo na montanha, onde, desgostosa, tentou suicidar-se, atirando-se a um rio, mas as águas levaram-na de volta às margens. A partir de então, vagueou pelo mundo à procura do seu amor e, perseguida pela ira de Afrodite, foi sujeita a muitos perigos que conseguiu vencer devido a uma misteriosa proteção. Finalmente, Eros, impressionado pelo arrependimento de Psiquê e pela fidelidade do seu amor, implorou a Zeus que deixasse Psiquê juntar-se a ele. Zeus concedeu a imortalidade a Psiquê. Afrodite esqueceu seus ciúmes e o casamento foi celebrado no Olimpo com grandes festejos. Ainda na obra A Sociedade do Cansaço, o autor nos diz que vivemos em uma sociedade que está se tornando cada vez mais narcisista. As pessoas investem sua libido principalmente em sua própria subjetividade. O sujeito narcisista não consegue definir claramente seus próprios limites. O mundo aparece como uma sombra de si mesmo. As fronteiras entre eles e os outros são, portanto, confusas. Eles são incapazes de reconhecer e aceitar os outros em sua alteridade. Alteridade é a qualidade ou estado do que é outro ou do que é diferente. Está relacionada com a capacidade de perceber a si mesmo ou o próprio grupo social, não como padrão, mas também como o outro. Um dos princípios fundamentais da alteridade é que o indivíduo em sociedade não só interage com outros indivíduos, mas sua existência depende também da existência do outro. Por este motivo, o eu só pode existir através do seu contato com o outro. A depressão é uma doença narcisista. Eros e depressão são opostos um ao outro. Eros arranca o sujeito de si para o outro. A depressão, ao contrário, faz com que o sujeito desmorone em si mesmo. O narcisista cumpridor de metas dos dias atuais se concentra principalmente no sucesso. O sucesso implica uma confirmação de si mesmo pelos outros. Essa lógica de reconhecimento emaranha o narcisista complacente ainda mais profundamente em seu ego através da qual ele desenvolve uma depressão impulsionada pelo sucesso. O sujeito depressivo complacente afunda e se afoga em si mesmo. Eros, por outro lado, possibilita uma experiência do outro em sua alteridade. Isso guia o sujeito para fora de seu inferno narcisista. Estabelece uma autonegação voluntária, um esvaziamento voluntário. Originalmente, obras de arte são manifestações de vida intensa, superabundante, exuberante. Hoje, essa intensidade da vida foi totalmente perdida. Ela deu lugar ao consumo e à comunicação. Também o Eros deu lugar à pornografia. Hoje em dia, tudo é rebaixado ao nível zero absoluto. E é precisamente essa igualitação que acaba acelerando a circulação da informação, comunicação e o capital. Ela aumenta o nível de produtividade e eficiência. Hoje em dia, as coisas só começam a ter valor quando são vistas e expostas, quando chamam a atenção. Hoje nos expomos nas redes sociais e com isso nos transformamos em mercadoria. No mundo de hoje, tudo que é divino e festivo ficou obsoleto tudo se transformou numa grande e única loja comercial. O adentrar numa celebração se contrapõe ao transcorrer. No adentrar a celebração não há nada que transcorra e passe. O tempo de festa, num certo sentido, não passa. Esse universo e mercadoria não é mais apropriado para se morar. Ele perdeu toda a relação para com o divino, para com o sagrado, com o mistério, com o infinito com o Supremo, com o Elevado. Perdemos toda a capacidade de admiração. Vivemos uma loja mercantil transparente, onde nós próprios, enquanto clientes transparentes, somos supervisionados e governados. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale a mesma pena viver. No livro de Platão chamado As Leis, disse o seguinte Mas o homem foi feito para ser um brinquedo de Deus E isso é realmente o melhor que há nele Assim, pois, cada um Tanto um varão quanto uma mulher Seguindo essa instrução e jogando os mais belos jogos Deve viver a vida Deve-se viver brincando e jogando, fazendo oferendas, cantando e dançando, para poder despertar a graça dos deuses. Uma obra de arte que popularizou o mito de Eros e Psiquê é a obra escultórica intitulada Psiquê é reanimada pelo beijo de Eros, de Antônio Canova e que se encontra no Louvre, em Paris. Nos vasos gregos antigos, psique, a alma humana, é representada com um corpo de pássaro e cabeça humana, ou como uma borboleta.